0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa in Focus.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Europamagazins Focus Europa vom 25.04.2013. Und da der 25. April auch der Jahrestag der portugiesischen Nelkenrevolution ist, wird sich unser erster Beitrag im heutigen Magazin auch mit dieser Revolution beschäftigen. Und außerdem berichtet unser Benelux-Korrespondent Tobias Müller aus Amsterdam über die holländische. Ähm, republikanische Bewegung, also die Monarchiefeinde, die sich jetzt formieren, da in den nächsten Tagen, genau genommen am 30. April, die Thronübergabe dort stattfinden soll. Unter dem Motto, es ist 2013 weg mit der Monarchie, sammelt sich da eine ganz neue Bewegung. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Aber zunächst, wie üblich, die Nachrichten vom Tage.
0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Bundesregierung musste sich heute in Genf vor dem UN-Menschenrechtsrat rechtfertigen. Eine Delegation um den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Markus Löning von der FDP, musste sich heute Vormittag den Fragen von anderen UN-Mitgliedern stellen. Die Kritikpunkte waren zahlreich. Vor allem wurden Übergriffe von Polizei und Sicherheitskräften bemängelt, aber auch fehlende Gleichstellung von Frauen im Berufsleben und die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen. Der russische Vertreter im Menschenrechtsausschuss warf der Bundesrepublik Rassismus vor. Deutschland müsse Verstöße gegen Menschenrechte stärker verfolgen. Bei bei den Ermittlungen zur Mordserie der NSU hat die Bundesregierung vor dem Menschenrechtsrat Fehler eingeräumt. Löning sagte, die Mörder seien nicht gefasst worden, da die Behörden bei der Erkennung der Motive versagt hätten. Im Vorfeld hatte das Forum Menschenrechte der Bundesregierung eine unzureichende Achtung der Menschenrechte im eigenen Land vorgeworfen. Das Netzwerk aus über 50 NGOs erinnerte auch an die jüngste Kritik des UN-Antirassismusausschusses, der deutsche Gerichte wegen einer mangelnden Umsetzung der Antirassismuskonvention gerügt hatte.
2: Polizei und Europol sollen künftig europaweit auf Asylbewerber Fingerprints in der Eurodac Datenbank zugreifen können. Dies beschloss der Innenausschuss des Europaparlaments am gestrigen Mittwoch. In der Eurodac Datenbank werden die Fingerabdrücke von Asylsuchenden und sogenannten illegalen Einwanderern gespeichert. Dies soll den Behörden ermöglichen zu sehen, ob Asylbewerberinnen bereits in einem anderen europäischen Land einen Asylantrag gestellt haben. Nun ist geplant, die Fingerabdrücke von Asylsuchenden künftig nicht mehr nur den Asylbehörden, sondern auch den nationalen Polizeikräften sowie Europol zur Verfügung zu stellen, wenn der Verdacht auf terroristische oder sonstige schwere Straftaten besteht. Der linke Politiker André Hunko, Mitglied des EU-Ausschusses im Bundestag, kommentierte den Beschluss gegenüber Radio Dreieckland.
3: Vom Standpunkt des Flüchtlingsschutzes ist das natürlich eine Katastrophe. Und es bedeutet ja, dass europaweit die Fingerabdrücke von allen Migranten aufgenommen werden können und gespeichert werden können und die bei Verdacht auf, auf Straftaten abgeglichen werden können. Das heißt, es führt zu einer generellen Kriminalisierung von Flüchtlingen.
2: Die Entscheidung im Parlament soll zwar erst im Juni fallen, die Neuregelung gilt jedoch als sicher, da im Innenausschuss die gleichen Kräfteverhältnisse bestehen wie im Parlament.
0: Laut Umfragen des Eurobarometers verlieren Europäerinnen das Vertrauen in die Europäische Union. Die Studie fragte nach, wie viel Vertrauen Bürgerinnen aus Polen, Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien in die EU hätten, wie der britische Guardian berichtete. Dabei zeigte sich ein massiver Vertrauensschwund zwischen 2007 und 2012. In Spanien sprach zum Beispiel 2007 noch nicht mal ein Viertel der Bevölkerung der EU das Misstrauen aus. Heute sind es fast drei Viertel. Waren in Deutschland 2007 nur rund ein Drittel der Bevölkerung misstrauisch gegenüber der EU, sind es 2012 schon fast 60 Prozent. Kommissionspräsident Barroso sieht den europäischen Traum von einer europäischen Ermattung abgelöst und befürchtet ein weiteres Erstarken von Rechtspopulismus und Nationalismus.
2: Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat in seinem Jahresbericht harsche Kritik an der Arbeit der Bundesregierung geübt. Die Regierung sei beim Thema Sicherheitsgesetze äußerst sorglos zu Werke gegangen. In der Fluggastdatenspeicherung und im Melderecht sei Sicherheitsbehörden weitreichender Zugriff auf persönliche Daten ermöglicht worden. Schaar kritisierte ebenfalls die Antiterrordatei, die das Bundesverfassungsgericht gestern in Teilen für grundgesetzwidrig erklärt hatte. Würde bei der Zulassung von Medikamenten selbstverständlich hohe Ansprüche angelegt, vermisse Schaar diese bei Fragen des Datenschutzes. Wenn es darum geht, in Grundrechte einzugreifen, dann findet keine vergleichbar intensive Prüfung auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen statt. Der gestrige Jahresbericht des Datenschutzbeauftragten wird allgemein als vernichtende Bilanz der Datenschutzpolitik der Bundesregierung gedeutet.
0: Grenzen nicht mal anders. Mit der sogenannten Ventilklausel will die Schweiz die Zuwanderung aus den EU Staaten begrenzen. Damit wird eine Höchstzahl der fünfjährigen Aufenthaltsbewilligung für EU Bürgerinnen festgelegt. Schon letzte Woche hatte die Schweiz den Zuzug von Europäerinnen aus den sogenannten neuen EU-Staaten reglementiert, nämlich aus den osteuropäischen Staaten Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien und der Slowakei. Nun gibt es eine Reglementierung auch für die alten Staaten, wie zum Beispiel Deutschland. Ziel sei, so die schweizerische Regierung, die Zuwanderung aus dem EU-Raum wirtschafts- und gesellschaftsverträglich zu gestalten. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sieht in der Maßnahme einen Verstoß gegen geltende Abkommen, da die Schweiz unzulässige Unterscheidungen zwischen den EU-Staaten vornehme. Zudem Zudem merkte sie wörtlich an, diese Maßnahmen missachten die großen Vorteile, welche die Personenfreizügigkeit den Bürgern in der Schweiz und in der EU bringt.
2: Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die Health and Environmental Alliance, kurz HEAL, in Berlin eine Studie zu den gesundheitlichen Folgekosten von Kohlekraftwerken. Demnach führten die Emissionen der Kohlenkraftwerke in der EU jährlich zu 18.000 vorzeitigen Todesfällen. Die Autorinnen der Studie rechnen außerdem mit 8.500 Neuerkrankungen an chronischer Bronchitis und dem krankheitsbedingten Verlust von vier Millionen Arbeitstagen. Hiel schätzt den jährlichen ökonomischen Schaden auf fast 43 Millionen Euro. Dabei seien die Kraftwerke in Deutschland, Polen und Rumänien zusammen für mehr als die Hälfte der Schäden verantwortlich.
1: Ja, nunca Já não tomar consciência para não beber nova vida Já nunca crer mais sofrimento Já nunca crer mais angústia Destino desdiabo Destino desdiabo A Destino desdiabo Tava para inferno para cura de nosso sofrimento Destino no desdiabo, destino no desdiabo Da o inferno pra cura de nós, prima Ai tantão Ai tantão de banca, tabanca Tantão de África e é ouro Ô África de nossa infância Tantão Tantão de minha tabanca Ai tantão de nossa infância Tantão, tantão,
2: Heute vor 39 Jahren kam es in Portugal zur sogenannten Nelkenrevolution. Linke Militärs beendeten die autoritäre Diktatur des sogenannten Estado Novo. Der Aufstand verdankt seinen Namen den roten Nelken, die den aufständischen Soldaten in die Gewehrläufe gesteckt wurden. Mehr über die Nelkenrevolution von 1974 erfahrt ihr jetzt von Maike.
4: Hier spricht der Befehlsposten der Bewegung der Streitkräfte. Wir appellieren an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lissabon, sich in ihre Häuser zurückzuziehen und Ruhe zu bewahren. Wir hoffen ehrlich und inständig, dass die Schwere der Stunde, in der wir leben, durch kein Unglück gekennzeichnet wird. Wir appellieren an die Militärposten, jedwede Konfrontation mit den Streitkräften zu vermeiden. Eine solche Konfrontation ist unnötig und könnte zu ernsthaften individuellen Verlusten führen, welche die portugiesische Bevölkerung in Trauer versetzen und zu Spaltungen führen würde. Dies ist um jeden Preis zu vermeiden. Trotz der ausdrücklichen Sorge, nicht den kleinsten Tropfen Blut eines Portugiesen zu vergießen, appellieren wir an den professionellen Geist von Ärztinnen und Ärzten und mit großem Andrang in den Hospitälern zu rechnen und hoffen abschließend, dass ihre etwaige Zusammenarbeit das wünschen wir uns ehrlich, unnötig sei.
5: In unseren Ohren mag es befremdlich klingen, aber heute vor 39 Jahren setzten ausgerechnet bewaffnete Truppen, bestehend aus Militärs und Studierenden, der faschistischen Diktatur in Portugal ein Ende. Und dazu gehört natürlich auch Marschmusik. Den sogenannten Estado Novo, den neuen Staat, hatte der spätere alleinige Herrscher Antonio de Oliveira Salazar 1933 ausgerufen. Ein Militärputsch hatte bereits sieben Jahre zuvor der Ersten Republik in Portugal ein Ende gesetzt. Die Ideologie in der Militärdiktatur, die auch als Salazarismo bekannt ist, basiert auf Nationalismus, Gleichschaltung, Repression und gnadenloser Ausbeutung der Kolonien in Afrika. Kein anderes europäisches Land hatte Anfang der 70er Jahre noch Überseeprovinzen, dies galt als längst überholt.
0: Uh, gentlemen, as I was saying about the colonial question, Every other European country has already resolved it. The situation no in the ultramar is hey, e a priority for the President of the Council.
1: Portugal is always a multicontinental and multi-ethnic
5: nation. Seit Anfang der 1960er Jahre kämpften in Angola, Guinea-Bissau und Mosambik nationale Befreiungsfronten für ihre Unabhängigkeit. Salazar zog sich 1968 aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück und starb zwei Jahre später. Sein Nachfolger Marcelo Caetano war nicht annähernd so eisern im Umgang mit den vermehrten Studentenprotesten und den Aufständen in den Kolonien. In der Handhabe mit wirtschaftlichen Angelegenheiten war er lang nicht so geschickt wie der ausgebildete Ökonom und Jurist Salazar. Der Stadunovo war von da an sozusagen dem Untergang geweiht.
3: A nossa missão, Antónia, é civilizar esses povos. A saúde, a educação.
1: Cinco. 30% por cento analfabetos na metrópole. Somos realmente os heróis da civilização.
5: Conheças a Nach fast 50 Jahren faschistischer Herrschaft war im Jahr 1974 mehr als ein Viertel der portugiesischen Bevölkerung analfabeten. Die Geheimpolizei PIDE, die Policia Internacional y e de Defesa do Estado, verhaftete, folterte und ermordete gezielt, nach deutschem Vorbild, überall im portugiesischen Staatsgebiet, also auch in den Kolonien und darüber hinaus politisch Andersdenkende. Von einigen Historikern wird sie als eine der effizientesten Polizeiapparate der Geschichte bezeichnet. Hey,
1: <lacht> Ninguém Não medo, ninguém quer matar. a porta-chave siga-nos. Um 0:20 Uhr 20, am 25. April
5: 1974 ging das Lied, das die Revolution einleitete über den Äther von Radio Renascenza in Lissabon. Grandula Villa Morena von Secafonso.
1: Grandula Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.
5: auch hier schreitet im Gleichschritt die Bewegung der Streitkräfte, die Soldaten, die den Krieg satt hatten. Im Portugiesischen als MFA, Movimento das Forças Armadas) bekannt. Der Liedermacher Secafonso, selbst ein Dissident, ein Intellektueller, der sich vor dem Staat versteckt hielt. In seinen Texten kritisierte er auf subtile Art und Weise das repressive Regime. Grandola, eine Stadt in Alentejo, im Süden des Landes, hatte den Ruf einer kommunistischen Hochburg. Die Nelkenrevolution geht als romantisierter Umsturz in die Geschichte ein. Die wenigen Militärs, die noch auf Seiten der Regierung waren, liefen zu den Streitkräften über. Es gab lediglich vier Tote die aber nicht von den Streitkräften, sondern von der Polizei erschossen wurde. Die Menschen strömten trotz des Aufrufs, genau dies nicht zu tun, auf die Straßen und steckten den Soldaten Nelken in die Gewehrläufe. In Portugal spricht das Datum Vincinco de Abril auch heute noch für sich. Kulturzentren werden danach benannt, das Städtchen Grandola kokettiert mit seiner Geschichte. Im Jahr 2000 kam der Film Kapitän Stabil in die Kinos, bei dem die international bekannte Filmemacherin und Schauspielerin Maria de Madeiros Regie führte und sich selbst zusammen mit Joaquin Almeida in den Hauptrollen besetzte.
0: Fogo!
1: SPARE du! Spara! Tu! Spara! Spara! Fogo! 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 Thank oh. caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam ao meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Ah, diz lá, ah, diz Oxalá, oxalá, te vem meu lado ao oh, pé de mim, ao pé de mim. Oxalá, oh, que vem já meu lado. Oxalá, te vem já vem aqui. Ai, oxalá, tu vem ao meu lado ao. A ah, Irminha é o um merceneiro e tem fadistas, a ah, Ginginha, é o medronho um e a revista.
2: 2013. Weg mit der Monarchie. Unter dem Slogan Es ist 2013 formiert sich in den Niederlanden eine neue antimonarchistische Bewegung. Und diese ist im Hinblick auf die Thronübergabe am 30. April besonders aktiv. Unser Benelux-Korrespondent Tobias Müller hat sich bei der neuen republikanischen Bewegung umgeschaut und dabei unter anderem festgestellt, dass das holländische Königshaus keineswegs nur repräsentiert.
3: Das Königshaus spielt eine Rolle und zwar gar keine so kleine, wie es gemeinhin gerne heißt. Zum Beispiel ist das Staatsoberhaupt offiziell Bestandteil der Regierung, hat auch einen Sitz im Staatsrat, das ist ein Beratungsorgan, dass die Regierung berät. Darüber hinaus kann äh, bislang Königin Beatrix oder der neue König Willem Alexander ähm, jede Woche einmal mit dem Premierminister äh, morgens eine kleine, feine, geheime Unterredung ähm, abhalten. Und bis vor kurzem war der Staatsoberhaupt auch daran beteiligt, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen, was so aussah, dass ähm, die Fraktionsvorsitzenden der Parteien bei der Königin langs kam und äh, ja, ihre Konsultationen dort hatten und auf Basis dieser Gespräche wies die Königin dann jemand an, der die Koalitionsverhandlungen leitete, was ein ziemlich gehöriger Einfluss war. Das ist inzwischen äh, gerade 2012 abgeschafft, aber zum Beispiel der Premierminister denkt auch hin und wieder laut darüber nach, das doch wieder einzuführen.
2: Also es gibt durchaus Gründe für eine republikanische Bewegung. Wie kommt es denn, dass die es ist 2013 bewegung jetzt so einen Zulauf hat?
3: Na, Das war ein äh, Medienhype eigentlich durch eine Frau, die inzwischen gar nicht mehr in vorderster Linie dieser Bewegung ist, äh, die als Studente Joanna, als die Studentin Joanna bekannt wurde. Nachnamen hat sie in der offiziellen äh, Medienberichterstattung nie bekommen. Ähm, Jedenfalls Joanna ist eine junge Frau von 23 Jahren, die in Utrecht studierte. Und eines schönen kalten Januartages fuhr sie auf ihrem Rad durch Utrecht äh, vermutlich zur Uni oder zum Blaumachen. Und ähm, kam an einer Menschenmenge vorbei und erkundigte sich, was dort los sei. Und man sagte ihr, die Königin kommt vorbei. Königin Beatrix hatte just äh, zwei Tage zuvor ihren Abschied eingereicht oder angekündigt. Und äh, Joanna schnappte sich irgendwo einen äh, einen Pappkarton und malte darauf, äh, es ist 2013, weg mit der Monarchie. Das ist äh, nachher auch der Slogan dieser ganzen Bewegung geworden. Und was Joanna ungeheuer geholfen hat in der Bewegung, ist, dass zwei Polizisten Joanna dort äh, gleich deeskalierten und meinten, sie müssten die öffentliche Ordnung beschützen. Es gab keinerlei Anzeichen von irgendwelchen Riots dort oder Stress oder irgendwas. Aber äh, zwei Beamten dachten so, mal weg mit der jungen Frau. Äh, Darüber ließ sie sich äh, nachher in verschiedenen Talkshows aus und äh, rief dazu auf, doch zu demonstrieren am 30. April bei der Thronübergabe. Und äh, das war quasi der Startschuss für diese Bewegung.
2: Diese Thronübergabe, was hat es damit auf sich?
3: Die Thronübergabe bedeutet, dass die Königin Beatrix, die die letzten 33 Jahre in den Niederlanden regierte, einfach äh, denkt, dass sie mit 75 Jahren äh, mal in Rente gehen sollte und deswegen ihrem Sohn, König, dem neuen König Willem Alexander, den Thron vermachen wird wie das in so einem Familienunternehmen geht, so Erbfolge, Lohn übernimmt von der Mutter.
2: Offensichtlich hat diese Geschichte auch dazu geführt, dass sich jetzt neue soziale Bewegungen sich dem angenommen haben. Was ist denn das für ein neues Publikum, das da ähm, gegen die Monarchie protestiert?
3: Ja, es ist äh, sehr interessant, denn eigentlich sind die Republikaner in den Niederlanden. Ähm, also die republikanische Bewegung wurde eigentlich immer synonym gesehen mit der neurorepublikanischen Genossenschaft, was eigentlich ein Club war von vor allem Männern. Jenseits der 50 und recht gut situiert, die sich des Themas eigentlich angenommen hatten, der Republik der Niederlande. Und jetzt gibt es eben viele junge Leute, die meistens in den 20ern sind, äh, Studenten, aber auch nicht alle, die sich zusammengefunden haben als At Ist 2013, es ist 2013, weg mit der Monarchie, die aus, ähm, ja, vielen neuen Protestbewegungen hauptsächlich Occupy näher kommen und auch eine sehr andere politische Aktionsform haben. Also es läuft viel über Social Media und diese Sachen.
2: Wenn du sagst, die kommen zum Beispiel aus dem Occupy-Spektrum, ist die Auseinandersetzung um die Monarchie nicht ein völlig unwichtiger Nebenschauplatz, was das angeht, und zu Recht irgendwie nur von einer Handvoll alter Männer bisher vertreten?
3: Nee, eigentlich nicht, denn äh, das, das ist eine interessante Parallele, wenn man sich unterhält mit mit äh, Jungen und Alten, also eher Occupy-Nahen oder eher alten Republikanern und ähm, lassen zeigen den beiden Achsen, auf denen diese Bewegung zum, zurzeit läuft. Äh, beide sagen, dass sie sich ähm, als solche intensiv mit mit Machtverhältnissen auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel der Chef von dieser alten äh, Republikanergenossenschaft sagt, dass er als Student sehr mit Machtverhältnissen beschäftigt war und man landet dann automatisch beim Königshaus. Und sehr ähnlich drückt es äh, ein Sprecher der des 2013 und der der jungen Aktivistenbewegung aus. Und wichtig ist auch natürlich, ein Verknüpfungspunkt beider Bewegungen ist äh, der Aufruf zu Protesten am 30. April.
2: Was sind denn jetzt so die Hauptkritikpunkte an der Monarchie? Wir hatten schon von einem sehr hohen politischen Einfluss gesprochen. Was gibt's noch?
3: Es gibt äh, natürlich die finanzielle Geschichte, dass äh, dort einfach das Königshaus keine Einkommensteuern zahlt und äh, stattdessen 40 Millionen Euro im Jahr äh, bekommt aus öffentlichen Mitteln, was damit das zweiteuerste Königshaus äh, Europas ist. Und ganz grundsätzlich die Geschichte, dass es einfach ein, ein zentrales Element von Ungleichheit ist, wenn ein Staat so überhaupt besteht, das nicht demokratisch gewählt ist. Das ist auch ein wesentlicher Stoßpunkt der, ja eigentlich beider Bewegungen, der jüngeren und der älteren Aktivistenbewegung, die gerade so punktuell zu einer verschmelzen.
2: Was ist denn für den 30. April geplant? Gibt es da schon konkretere Ansagen?
3: Es gibt äh, sechs äh, extra angewiesene, durch die Gemeinde angewiesene Orte, wo demonstriert werden darf in Amsterdam. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Man hat hier ähm, recht interessante, recht äh, deutliche Erinnerungen ähm, an die letzte Thronübergabe 1980, wo es die mit die größten Riots in der niederländischen Geschichte gab weil damals die ganze Haus Wohnungssituation ein äh, sehr großes Thema war, es gab in den ganzen Monaten vorher schon richtig große Auseinandersetzungen um das Thema Wohnen, Hausbesetzungen und das ganze kulminierte dann tatsächlich äh, bei der Krönung Krönung von äh, Königin Beatrix 1980 unter dem Motto keine Wohnung, keine Krönung und es gab stundenlange Straßenschlachten äh, Tränengas und Brechgasnebel und sehr, sehr viel Sachschaden und man hat natürlich furchtbare Angst, dass sich etwas ähnliches wiederholt, wofür es keinerlei Anzeichen gibt im Übrigen. Also gibt es eine
2: Form von Verknüpfung mit anderen sozialen Themen von diesen Thronübergabe-Protesten?
3: Das ist eigentlich, dafür wären dann wieder die jungen äh, Aktivisten zuständig, die durchaus ja diese Occupy-Nähe und die Nähe zu anderen sozialen Bewegungen haben. Allerdings abgesehen davon ist diese Verknüpfung nicht besonders deutlich und es wird in dem Sinn selbst von den 2013 Menschen auch nicht thematisiert. Denn momentan geht es tatsächlich um die Funktion der Monarchie, um warum man dagegen vorgehen soll und warum es anders gibt zu demonstrieren. Die inhaltliche Brücke wird zurzeit nicht wirklich geschlagen.
2: Soweit unser Korrespondent Tobias Müller aus Amsterdam zur niederländischen Thronübergabe am 30. April und der Bewegung der Monarchiegegnerinnen.
1: Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas de rubi Para o meu amor passar Ai, Se esta rua, se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava ladrilhar com pedrinhas
2: Fokus Europa vom 25. April 2013. Die heutige Sendung hat Nils für euch zusammengestellt. Das
0: war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
5: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.